0: Let's rock this joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos análise do Comportamento. Eu sou o Ian Valderlon, e no RPG da Vida o D20 tá dando só dando crítico. ó oh, cara. Puta que pariu, bicho.
1: E aí galera, eu sou Odilon Duarte e o RPG mudou a minha vida. Glória a Deus. Vai ser sem graça hoje, a minha entrada, vai ser
0: só informação. <risos> Mano, essa, essa negada que joga, que, que leva a jogar sério, né?
2: Oi pessoal, aqui é o Maia e se enrolar sentimento é porque foi de verdade.
0: Cada coisa pequena fica, um, um, é um torbilhão de... Hum. De sentimentos.
2: <risos> é. se rolou sentimento, colega? Você ficou é. com raiva de verdade, você se emocionou de verdade, tudo de verdade, não tem nada de faz de conta, não. Qual é, rapaziada, aqui é o Pedro Feitosa e eu sou um true neutro com zero de carisma.
0: <risos> <risos> Muito técnico oh. essas frases. Oh, oh, cara. <risos> Você, você tem o charme de um chuchu cozido, cara Depoimentos impregnados de inveja Recalques,
2: ressentimentos <risos> Oi, gente, eu sou o Pedro Iago E na vida, na dúvida Rola o dado da iniciativa e vamos ver o que vai dar
0: <risos> Muito bem, meus caros e amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falar sobre RPG e habilidades sociais. Se você, como eu, não está quase entendendo nada dessa conversa, fique aí que talvez você consiga entender do que, é que a gente está falando. Mas o mais importante, a gente vai discutir contingências relacionadas ao RPG e como é que a gente talvez possa usar isso para mudar as vidas, né? As nossas e das pessoas que a gente trabalha no presente e no futuro. A gente vai falar hoje com o Pedro Iago que é psicólogo, graduado pela UFOR, tá fazendo uma especialização em gestão empresarial, e o TCC dele foi sobre justamente isso, né? Por isso que ele está aqui hoje. Fica aí que a gente vai bater esse papo aí é, sobre RPG e habilidades sociais. Solta a vinheta aí, Cati. A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
1: faz o seguinte pra gente, cara, agora explica pra quem não sabe quem nunca ouviu falar, quem tá vindo aqui aprender, o que é é esse tal de RPG.
2: Ok. O, o RPG é um jogo que funciona como um teatro espontâneo. A gente tem uma pessoa que controla a cena e a gente tem os jogadores que são como se fossem os atores nessa cena. Hum. É parecido com o um sistema de um jogo de faz de conta para crianças, mas a gente tem os dados que dão consequências às ações dele. O jogo inteiro funciona nessa tríplice de ação, que é o narrador narra uma cena. Os jogadores vão descrever o que os atores deles dentro da cena vão fazer em reação a essa cena, e por consequência o narrador vai dizer as consequências que aquilo teve no ambiente. Adorei a descrição, é, é isso mesmo, né? E essa relação né,
1: entre os jogadores e o narrador, ou mestre, né? Dependendo de como você como você chama, essa relação com eles é bem mesmo dentro da, tríplice, da, da tríplice contingência, né? Porque o narrador ele se torna. Ele é o ambiente ali. Então, tipo, os jogadores, eles se comportam né? de alguma forma e os dados colocam-se tipo assim, ah, eu vou pular esse muro. Jogou ali o dado, né? O dado vai dizer se ele conseguiu ou não pular aquele muro. Se ele conseguiu ou não, né? ah, ele conseguiu pular, certo? A consequência de ter conseguido pular, quem vai dar e isso? É o narrador. Então, assim como também a consequência de não ter conseguido pular. Então acaba sendo é, um pouco disso, né? O narrador ele acaba se transformando num ambiente em que esses personagens vão estar tá, é, interagindo e ele ele serve tanto como antecedente como consequência, né? O narrador seria. Exatamente. Então tipo os ele... próprios
2: jogadores também servem de ambiente um para os outros. Sim. É verdade. No caso ambiente social. Eu... Uhum. Isso. Porque o, o jogo é um jogo colaborativo. Sozinho o personagem não vai conseguir fazer tudo. Não é, o jogo não funciona unicamente pelos dados né? Também tem as fichas Que mostram as habilidades que o personagem Que você tá jogando tem Seria uhum. impossível o único personagem ter Todos os atributos bons numa ficha Então você tem que conhecer o seu personagem E o personagem dos colegas que estão ali jogando com você Então dessa forma que eu digo Que eles também são ambiente para mim No momento que eu tô jogando E isso já puxa um pouco pro lado social do D&D Porque ele força as pessoas que estão jogando A interagir entre si Sim porque acaba acontecendo isso. Por exemplo,
1: o seu grupo de aventureiros estão entrando, sei lá, um calabouço, alguma coisa do tipo, e aí tem uma porta que tá trancada. Você né? tem duas opções. Uma, você pode arrombar, e aí você vai ter que ver quem é que tem ali no seu grupo a força suficiente pra arrombar, ou ver se alguém tem a habilidade de destrancar a porta. Tem um ladinho, alguma coisa assim, tem a habilidade de trancar a porta pra poder destrancar ela e vocês entrarem. Ou você pode ir embora também. É. Você pode. <risos> Cara. Ou seja, tá bom jogo ali. Tem uma porta é,
0: aqui, eu não vou mais jogar.
1: <risos> Isso é o que um true neutro com zero de carisma
0: Faria. Alerta de
1: entrega, Não Acabou de uma Tem uma vez que eu passei metade de uma tarde criando uma dungeon, né? Aí, beleza, eu vou narrar. Aí eu vou. Aí eu quero pega aí, criar eu, um Pega aí, explica um o que é uma dungeon. Ah, é um. Cavernas que o pessoal vai entrar e tem várias portas, vários labirintos, caminhos pra seguir, e o pessoal vai explorando e descendo ela até chegar no chefão, ali no final, né? Então, eu quis criar um clima, como se fosse um local realmente perigoso para os personagens e tal. Aí eles foram andando e tal. Aí, essa informação eles já pegaram perto da, da, da dungeon, né? Aí eles decidiram não entrar. <risos> <risos> Aí eu era um narrador muito inexperiente, né? Aí eu, não, não vou gastar esse trabalho à toa. Aí eu disse que tava vindo um exército, <risos> não sei da onde. <risos> e eles tinham que entrar lá pra se esconder. <risos> é, isso foi na primeira vez que eu fui narrar RPG. Aí, é, mas é isso, às vezes acontece isso, cara. A gente vai, prepara o negócio todinho, bem direitinho. E aí o jogador, ele é, não não vai no caminho que o narrador pensou, e aí tipo como o narrador ele é o ambiente o narrador pode criar qualquer contexto para que os jogadores sigam o caminho que ele trilhou mas isso acaba não sendo é, o, a melhor forma de se jogar né mas pensando num numa ideia de trazer a psicoterapia, ou trazer o RPG para dentro da psicoterapia esse tipo de domínio
2: total do ambiente pode ser algo bom, que a gente vai falar um pouquinho mais no futuro sobre isso é, inclusive isso entra também na própria definição do RPG como um teatro espontâneo Porque por mais que você queira que você que o personagem faça uma coisa daquele jeito Como ele tá também inventando as coisas improvisando na hora Junto com você, ele pode não reagir do jeito que você espera O que é inclusive o mais provável de acontecer é isso você não tem como prever o comportamento dos seus jogadores a todos os estímulos que você vai jogar. Sim. Então, a, a, o mestre, que no caso, do, na terapia, seria o profissional, ele tem que ter em mente que, tipo... é Palavra proibida no negócio de AC, né? Mas, enfim, ele não, tem que ter pra ele...
0: Tem em mente. Ah, entendi,
1: vai. <risos>
2: Funciona como Ele é tem etapa. que ter pra ele que as coisas não vão acontecer exatamente como ele espera. Então ele tem que estar preparado pra improvisar também durante o tratamento.
1: E eu acho que nisso a gente já consegue falar um pouco sobre o treino mesmo de habilidades sociais usando o RPG, não é? Tu falou um pouco sobre isso, que no caso o narrador, ou o mestre, ele é quem planeja quem define as coisas como elas é, devem acontecer, né? Então, tipo, por exemplo, tem alguma coisa específica em relação ao treino de habilidades sociais, como por exemplo, tipo assim, tem, é pensado alguma habilidade social específica para ser treinada naquela sessão, não sei o que? Tem alguma
2: coisa desse tipo? Com certeza. O, o ideal, na verdade, é que antes de começar o treinamento, você tenha de cada paciente ali já feito o diagnóstico, já pegado a aplicação de testes pra ver qual é exatamente a demanda de cada um. Uhum. Aí você tem que organizar desde o começo do tratamento pra ir organizar as contingências e as habilidades mais básicas até as mais avançadas durante o decorrer do treinamento. Sim. Você não pode começar o RPG pedindo pro personagem da pessoa fazer uma coisa altamente complicada sem ter ensinado os básicos de habilidade social pra aquela pessoa. É. Vamos é, dar um, um exemplo que, tipo, bem avulso aqui. Ah, Vamos dizer que chega um paciente que ele tem dificuldade de pedir ajuda. Aí já uh -huh. na primeira sessão você quer colocar o personagem dele pra fazer um acordo entre dois reinos. Essa pessoa vai uh -huh. chegar na sessão perdida. Ele não vai saber Sim. fazer isso. É. Tô
1: perdido aqui, velho. Né? Não sei se eu vou pra lá ó, ou se eu vou pra lá. Ó. Pra onde eu for vai dar errado.
2: Então acaba tendo que Sim, planejar que uma um... construção, né? Disso. Exatamente. Planejamento de contingências. Uh -huh. É uma terapia como qualquer outra. Só muda um pouco o formato. Uma terapia gamificada, né? <risos> Exatamente. Pois é. Inclusive, porque isso é o interessante hum. do treinamento de habilidades sociais. Porque no, no próprio esquema desse tipo de treinamento já entra a interpretação de papéis. Então você coloca uhum. um RPG no meio, funcionar uhum. o jogo. Porque a Exatamente. interpretação já tá lá no
0: treinamento. Pois é, a diferença porque... é que no, no, no roleplay clínico você tá fazendo uma. uma... Uma encenação, né? Muito próxima da realidade. Aí, no, no caso do, do RPG, você estrutura ali uma, um cenário que pode ter fantasia, que pode ter, como tu falou, um monte de elementos, e aí deixa o treino mais interessante, ou com a possibilidade de, de o sujeito exercitar as respostas de habilidade social de um jeito mais, mais expandido, vamos dizer assim, com mais possibilidades, né?
2: Sim. sim. E às vezes, se por... você cria um cenário bem. Estou antes da vida do cliente isso pode até se tornar menos aversivo por não ser tão parecido com a vida dele
1: que uma coisa é o cara, sei lá o cara não consegue fazer pedidos ali no, nas questões do seu dia a dia outra coisa é ele não conseguir ele fazer esse pedido na mesa ali num ambiente fantasioso em que ele é um meio orc, sabe, alguma coisa tipo, muito <risos> fora da, da realidade do que ele realmente é. Né? Fica menos. É, realmente, isso que o Maia falou faz muito sentido. Ele fica, aparenta que vai ser algo bem menos aversivo, porque tá bem longe.
0: Se
2: ele é um meio orc, já tá errado. Ele tá pedindo alguma coisa, ele tem que estar tá demandando essas coisas. <risos> <risos>
0: Aí o treino acho que de mando, um pode
2: ser, né? Uhum. Eu acho que esse tipo de, de reação teria que ser discutido na, na primeira sessão com essas pessoas. Uhum. Porque por ser uma terapia, aí teria que ter algumas coisas que seriam cortadas pra fora da mesa. Por exemplo, tipo, você fazer uma coisa agressiva desse jeito. Por mais Sim. que seja uma coisa viável pro personagem, pra terapia não seria tão interessante.
1: Uhum.
2: É, isso é um negócio legal de ficar atento, né? Porque
1: realmente... Então tipo, acho que na hora da criação do personagem, o cara já teria que estar tá se ligando e pens pensar em algo mais próximo da personalidade dele, né? Já imaginou que, ó, vou viajar longe, certo? O cara cria um testezinho de avaliação, né, de habilidades sociais. Que aí, no final, te dá ali ah, tu, teu alinhamento ali do D&D, se, é, se é neutro. <risos> porque isso já ajudaria muito na, na criação do personagem, né? Porque acho que, por um treinamento de habilidades sociais, seria interessante o cara pensar em interpretar um personagem de personalidade parecida com a dele, né? Não adianta... Talvez adiantasse menos, né? Principalmente se o... Por exemplo, for a questão de não... Ah, eu quero treinar o cara a Não dar respostas agressivas né? E aí ele cria um meio orc Entendeu? Então acaba ficando meio sem sentido Ou então vai ter que interpretar um meio orc muito doce Fazer é. um
2: shrek da vida É tipo isso E até colocando então, Agora um Vai, fala que uma forma que o treinamento de habilidades sociais Tem pra contornar isso É que ele coloca 15 minutos Antes e depois da sessão de treinamento Pra discutir os comportamentos que foram treinados Daquela sessão hum. Então se você trazer isso pro formato do jogo Você tem como discutir ali O que foi ensinado naquele dia Tipo dar
1: tipo, um feedback dar, imediato exemplo, ali daquele, daquele comportamento
2: Exato. Que foi desenvolvido
1: Porque tipo, Por exemplo, no RPG tipo O, o Storyteller, né? Que é o vampiro, o lobisomem e tal o, o narrador, ele tipo assim, ele dá experiência no, no final da, da, da aventura de acordo com se o personagem interpretou ou não bem o personagem dele. Né? Não é essa questão de lutar e ganhar experiência que nem no videogame. Se você escolheu um pra ser um malcaviano, louco, maluco, do caos, <risos> você tem que se comportar como tal pra poder ganhar pontos de experiência no final da aventura. Por interpretação, né? Esses pontos extras, né? E dentro de um treino de habilidades sociais, isso pode virar tipo um feedback imediato a cada sessão e o cara premiar com
2: é, relíquias ou pontos de experiência, né? Eu, inclusive, pensei algumas coisas do próprio D&D para isso. que eu, o, o meu TCC foi voltado mais pro D&D, que eu sou mais familiar com uhum. esse sistema. Sim. Porque você falou da experiência, o D&D funciona também por... Você pode escolher entre ser experiência por lutar combate, ou experiência por milestones, que ele chama, você é meio que o checkpoint ele, você fez alguma coisa de importante na história, você ganha experiência pra passar de level. Uh -huh. Então, no caso da terapia, isso pode ser usado pra quando a pessoa conseguir aprender comportamentos específicos pro tratamento dela. Seu personagem só avança se você, enquanto paciente, avançar. Sim. Mas... E isso fora as mecânicas tradicionais do jogo, né o dado de inspiração, por exemplo, quando a pessoa faz uma interpretação que seja interessante. Então, o, o modelo de um treinamento de habilidades sociais, digamos, padrão, seria você fazer o levantamento da demanda, que seria individual uhum. cada paciente, você descobrir quais são os déficits de habilidades sociais que ele tem uhum. aí depois disso, você faz o treinamento propriamente dito, que é pelo role play uhum. você fazendo, mandando tarefas de casa para pessoa, que inclusive é uma forma de generalização, que vocês comentaram sobre o, o perigo da pessoa fazer uma coisa na mesa e ficar muito distante da vida real dela, é para isso uhum. é aí que entram as tarefas de casa no treinamento você tem que passar Nossa. as coisas para ela fazer fora do ambiente de terapêutico para ela trazer o feedback pra gente depois de como foi, né? E a avaliação no, no treinamento de habilidades, habilidades sociais acontece não só no levantamento de demanda, como no meio termo, sei lá, vamos dizer que a gente tá fazendo um treinamento de um ano. Quando dá seis meses, tem outra avaliação para ver se o que a gente tá fazendo tá realmente ensinando os treinamentos que tem que ser, ou os comportamentos que tem que ser treinados. Caso dê tudo certo, show! Se não tiver dando certo, a gente tem que rever as contingências que a gente tinha organizado antes e reiniciar o processo de treinamento, né? E tem outra avaliação também Que é para ser feita no papel Um ano depois do treinamento acabar Que é para testar se tá sendo generalizado ainda E se foi mantido Falou completamente de... treinado uhum. Exatamente A gente inclusive tá usando aqui o, o meio Mais recente de como o RPG começou a ter repercussão Recentemente agora O D&D fez 40 anos de idade E uhum. por coincidência Ele bateu com a popularização dos podcasts então, como ele fez esse aniversário nessa época, começaram a aparecer vários podcasts de pessoas jogando ou pessoas falando sobre o jogo. E muita gente ficava com medo de entrar no jogo, porque para você começar a jogar Você tem que comprar lá os três livros que é tamanho de uma Bíblia os três é. juntos. Então isso assustou muita gente. Do... É muita coisa pra
1: si... uhum. Foi o que me espantou do sistema D&D na minha adolescência, porque eu que comprava os livros. Porque eu
0: sou rica! Eu sou
1: rica! Aí, pra jogar Daydream, eu tinha que comprar três, se liga? Aí, com todos outros sistemas, eu precisava comprar um. Aí, eu acabava aprendendo outros sistemas, mas o eu só fui jogar há um, recentemente, há uns. sei lá, uns oito anos atrás. Recentemente, não, né?
2: <risos> <risos> então, cinco anos atrás. É, aí com a popularização dos podcasts agora muita gente perdeu esse medo porque viu que, é o que eu sempre falo quando eu apresento a ideia pra alguém, não é um jogo difícil, é um jogo complexo uhum. por mais que tenha muita coisa pra ler você não tem que decorar os livros você tem que aprender ali as regras básicas e o resto você consulta quando precisar aham, uhum. Isso sem falar que, tipo, você não tem que decorar tudo que tem pra saber, porque geralmente você, como jogador, tem que saber só sobre o seu personagem. Então você tem que ler ali, tipo, talvez duas páginas do livro do jogador e você consegue começar a jogar.
0: Uhum. E aí, pelo, pelo que eu entendi, é essa, nova, essa nova edição aí dá, dá novas possibilidades de interação que... que podem afetar um pouco a dinâmica do jogo para melhor, ou o interesse das pessoas em acessar esse material. Como é que isso acontece nessa quinta edição?
2: Então, é porque a quinta edição tentou popularizar mais o jogo, fez isso muito bem inclusive, porque antigamente um problema muito grande que se tinha em mesas de RPG era passar mais tempo discutindo as regras do jogo do que jogando o jogo em si, aí o que a quinta edição fez para contrariar isso, é colocar a palavra final dessas coisas na mão do narrador que é o que ele chama de é, the rule of cool, que é tipo, a regra do legal, contanto que esteja fazendo sentido para a história, o narrador pode falar, tipo, tá eu vou permitir que isso aconteça, tipo, vamos seguir em frente Nossa. não necessariamente você precisa seguir as regras palavra por palavra e isso, pra gente, pra usar isso como uma ferramenta terapêutica, é muito útil porque a pessoa que vai estar narrando a história é o próprio terapeuta. Então a palavra final sendo dele, ele tem como fazer a história seguir para o tratamento.
0: Eu fiquei pensando uma coisa agora, cara. É, será que rolaria uma, uma terapia de grupo numa uma sessão de, de, de RPG, hein?
1: Sim. A ideia é justamente essa. Na verdade, gente, tipo assim... O... O narrar o individual, eu acho que não chega nem a ser o ideal. Entende? O ideal, e principalmente uhum. com o treino de habilidades sociais, né? Fazer essa terapia em grupo, eu acho que acaba sendo
2: o ideal. Com certeza. Que um jogador aprende com o outro. Um é ambiente pro outro. Então, por mais que eu no meu diagnóstico não tenha dado que eu tenho déficit em alguma habilidade específica, eu vendo ali o meu colega com dificuldade de uma coisa aprendendo aquilo ali, eu posso aprender muitas coisas que eu não sabia que não sabia. Pois é, a experiência que eu tive em
1: usar o RPG na terapia foi com autismo, né? A criança já estava com um nível de habilidade bem alto, né? E, mas tinha essa dificuldade, tinha duas grandes dificuldades, uma em relação a perder, não sabia perder, e a outra não sabia nem perder, sem se irritar, nem ganhar, sem se gabar. E a outra que era essa questão de fantasiar, né? era muito ligada no concreto e tal. E usei o RPG como ferramenta e, cara, foi um sucesso. Foi um sucesso. O menino, no começo, ele não gostou, né? Ele tinha dificuldade. <risos> é, aí eu criei um sistema bem simples mesmo, sabe? Era jogar um dado para ver se acertava ou não, e outro dado com o, o dano lá, né? Pronto, era só isso. E aí eu fui adicionando elementos, né? A gente foi jogando, foi jogando, ó, oh, você passou de nível... E agora você ganhou uma bola de fogo. E aí você solta essa bola de fogo, aí você joga um dado e soma mais três. Ele era bom em matemática, sabe, o, o menino? Então, tipo... Aí ele super gostou de estar tá fazendo cálculo de matemática, sabe? E aí o que aconteceu? É, eu lembro que um momento que a gente... E eu frustrava muito ele, porque eu fazia um treino de frustração. Eu lembro que uma, a gente jogava com uns bonequinhos de Lego, entende? Não era também só na imaginação. Os bonequinhos de Lego faziam umas coisinhas. Eu lembro que a gente tinha conseguido umas espadas mágicas. Aí eu, a gente tinha que entrar numa festa para conseguir informações, né? Aí a gente não podia entrar armado na festa. A gente tinha que deixar as espadas do lado de fora. A gente deixou. Aí quando eu coloquei lá dentro era uma armadilha. Aí a gente perdeu. A gente desmaiou. Quando a gente acordou, as nossas espadas estavam quebradas. A gente tinha colocado. Né? Aí ele foi, meu irmão, ele me deu um bote pegou as espadas e ia quebrando. Eu segurei a mão dele, porque os bonecos de Lego eram tudo irmão dele, né? Eu vou a mão dele não, 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 não quebra. Ó, oh, na imaginação. Vamos imaginar que elas estão quebradas, tá? Mas, tipo, foi, foi muito legal essa relação, porque eu criava contexto ali para frustrar ele, né? Tinha o dado em si só, que já era um treino de frustração, porque tinha hora que dava certo e hora que dava errado. É, por uhum. exemplo, eu lembro que ele gostava só de jogar jogo de videogame. Ele jogava jogo de luta, naquele modo de treino que o cara não rebate, o outro não bate, só apanha. Uhum. Né? Ele só jogava jogo se fosse assim. Então ele começou a, a. Então não conseguia jogar com os amiguinhos e tal, não sei o que. Né? Então com esse treino ele foi. A história ficava envolvendo ele, ele gostava da história. E aí eu sempre terminava a sessão com gancho, não sei o que. Aí acabou que ele melhorou muito nisso, cara muito, muito, que realmente deixou de ser uma demanda.
2: Essa explicação que o Odilon deu do, da experiência própria dele, mostra a mágica do RPG tendo para pra gerar grupos sociais. Em nenhum momento ele descreveu os comportamentos do paciente dele como dele. Ele o tempo todo falou nós, nós fizemos, nós tivemos que... É isso que o RPG faz, você tá criando uma história em conjunto com outras pessoas. Então tudo que acontece lá tá no plural. Dificilmente Sim. você vai conseguir fazer alguma coisa sozinho no RPG, e essa é essa a impressão que fica pra quem joga. Sim. Inclusive, o, o treinamento de habilidade Sociais, ele tem a modalidade em grupo que é perfeita para RPG, que é o, é o que eles chamam da regra da pizza. Que tipo, não pode ter gente de menos nem de mais. Tem que ser sempre, tipo, quantidade de, de fatias na pizza. Uhum. O ideal seria umas 6, 8 pessoas no máximo. Sim. E assim tem como o terapeuta. Conseguir guiar o grupo tranquilamente e tem como os pacientes aprenderem um com os outros sem ter uma sobrecarga para o terapeuta. Exatamente, porque com muita gente é
1: difícil de eu poder, como narrador, estimular cada um a participar daquela sessão quanto mais gente na mesa, mais difícil é de eu
2: colocar essa pessoa pra se colocar. Principalmente imagina pessoas que têm dificuldade em habilidades sociais, né? Exatamente. Inclusive seria mais difícil você conseguir coordenar todos os comportamentos que precisam ser treinados, que com muita gente, né? Porque se tiver muita gente, você vai ter um, uma quantidade absurda de comportamentos pra ser treinados, sabe? Isso vai esticar muito o tempo do treinamento. E a gente sabe que com RPG que é a coisa mais difícil que tem é encontrar horário em comum as pessoas jogarem. Sim. <risos> Sim, sim, Então, Pedro, a cara, explica
1: aí agora para quem tá ouvindo, quem tá achando massa a ideia, né? Quais são essas
2: vantagens que o RPG pode trazer a terapia. Então, o, o RPG, como eu comentei agora cedo, ganhou uma visibilidade muito grande com essas mídias novas. Quando se fala de podcast, vídeo no YouTube, essas coisas assim. Trouxe muita gente que não conhecia o jogo para dentro do jogo. Então já isso já dá um, uma curiosidade maior para quem tem interesse em uma coisa diferente. Porque é um tratamento mais lúdico, né? O, o treinamento em si de habilidades sociais pode ser uma coisa muito repetitiva. E isso meio que desestimula as pessoas a tentar esse tipo de terapia. Aí trazendo uma ferramenta mais lúdica, assim, pode tirar um pouco assim esse medo que a pessoa vai ter. Massa, massa. E pior que é mesmo, porque... Cara, uma coisa assim, quando tu gamifica uma
1: parada, né? Tu dá um, um outro charme pra aquilo, né? Eu, eu, pelo menos eu vejo... Não sei se é porque eu tenho esse problema com jogos...
2: <risos>
1: Como eu Mas tenho tô problema do... com jogos? <risos> é... Não, problemas com jogos, não tô falando de baralho não, viu, galera? Apesar que eu gosto de um pokézinho, de um magiczinho. Mas, <risos> tô falando... Do, de, de jogar, né, tipo assim tá sempre é, jogando né? jogando sozinho, jogando com o pessoal acaba sendo o meu meu lazer principal, né eu até, até puxando isso um pouco para minha frase de abertura, né essa questão de, tipo, que o RPG realmente ele mudou minha vida nesse ponto, né, porque é, na, no colégio, assim, na minha adolescência ali, me, meio da adolescência ali, eu era bem desinteressado sabe e mais eu gostava muito de jogar o videogame E jogava muito RPG de videogame Numa dessas revistas de anime que eu comprava Eu vi alguém falando desse tal de RPG eu, Caramba, o que é isso e tal, não sei o que Aí eu lembro que eu fui na banca e encontrei uma revista da Dragão Brasil Que tinha atrás um manual Fast Play Então tipo, era uma versão resumida do 3D e T Que é um sistema que é brasileiro Aí eu comprei isso eu, Aí eu não lia nada, gente Gente, eu não lia nada eu li aquele manual Sofrendo, sei lá, eram 30 páginas, ou sei, <risos> bicharia. Eu li Sofrendo, eu comprei os dadozinhos de seis lados, ensinei os meninos da rua a jogar e fui narrar pra eles A gente, gente, a gente ficou 8 horas jogando. A gente parou porque tava todo mundo com dor de cabeça de fome. Foi, tipo assim, foi uma uhum. experiência muito mágica na minha vida. E dali pra lá. É, velho, muito louca Foi muito louca cara. Foi que Feio, nem, foi que que nem é.
0: tu, tu tu usado crack dos jogos É,
2: é tipo isso Não, gente, não é craque É pedra mágica, é o nome do jogo Já
1: usou droga hoje, né, Noia? Droga do Noia <risos> É. É. Aí, cara, da daquilo... mas,
2: mas o pior, quem joga tem esse negócio mesmo Você fica tendo dificuldade pra parar de jogar uhum. Quando você vai ter uma pessoa quase Dormindo em cima da mesa, assim, pensa, Tá bom, gente, vamos continuar na próxima semana é. A gente faz outra coisa Daquilo, cara, eu comecei A o quê? A ler outros
1: manuais Mais complexos E daquilo, Eita, não, eu preciso foi a porta me... <risos> 3D foi minha porta de entrada <risos> Aí, o que é daquilo, eu não preciso de inspiração pra narrar, porque eu sempre era um narrador. Então eu comecei a ler livros de histórias medievais, os, o Hobbit, não sei o quê. E, cara, quando eu menos percebi, eu me tornei um leitor. E aí eu cheguei na época de fazer faculdade. Ah, vai fazer faculdade de quê? Não sei, algo que eu só precise ler. Aí entrei na psicologia, foi assim. bom
0: livro, né? Rapaz, esse coração só piora,
2: pra... piora né, Jão? <risos> Mais de três páginas pra ler. É. é Mas deu certo, deu
1: certo. <risos> é. <risos> pois é, cara. Então, tipo, o RPG, eu tenho um, um, um carinho muito grande por ele, porque, tipo, ele... Ac acabou
2: definindo muita coisa na minha vida, né? Eu tenho certeza que esse pessoal da rua que hoje contou a história aí, se ele não conhecia antes de jogar, ele passou a conhecer. E se ele já conhecia antes, se tornaram amigos muito mais próximos depois de jogar.
1: Sim, com certeza. Não, a eu gente já jogava certeza, bola. Absoluto. A gente já jogava bola, né? Na rua. Só que aí, tipo assim, aí a mãe da galera gostava, porque ninguém gostava dos meninos na rua chutando no portão dos outros, né? Era todo dia briga. <risos> Aí eu consegui botar esses meninos dentro lá de casa, sentado comendo chilique, bebendo refrigerante, jogando. Sabe? Então, tipo, foi, foi um momento de paz, né? A gente intercalava, às vezes jogava RPG a gente jogava bola. Então, tipo. Houve trégua. Ah, passou ou... de, crianças, de crianças saudáveis pra criança com diabetes. Não, não, não. A galera só vou engordar é. agora.
2: Uns 30. Ah, só agora? <risos> é, era. Puxando a baladeira de volta pra, pra parte da terapia do RPG. Sim. É, o, o interessante de colocar o RPG dentro é que no treinamento de habilidades sociais em si, a gente aprende, ou a gente treina muito por modelagem. A gente faz a interpretação de papéis, mas pra mostrar pra ele o que ele tá fazendo de errado ou certo, reforçando. Uhum. colocando o RPG dentro, por ser uma coisa grupal eles aprendem muito uns com os outros então isso traz também a, model a modelação eles aprendem de outra forma, pra além da modelagem em si. Pois é, eu queria ter essa experiência de narrar uma mesa, sabe? Eu já fiz
1: duas vezes esse um para um, mas essa de mesa assim com pessoas mais velhas, né, adolescentes e tal. Eu nunca tive essa experiência não. Acho que pode ser bem interessante, bem legal. Quiser chamar também, né?
2: <risos> ah, é. Alguém quer criar um grupo aí da dos ouvintes aí, conhece? Uma dica que eu daria para alguém que quisesse começar com isso agora é ah. Primeiro, dá uma olhada em notícias Porque já tem, no Brasil, que eu conheço Tem duas empresas que fazem isso E nos ah. Estados Unidos afora, que eu conheço, tem três Isso Pura. foi justamente o que me motivou a escrever meu TCC Porque tem hum. várias empresas já aplicando isso na terapia Mas eu não encontrei em lugar nenhum um modelo padronizado de aplicação E a gente sabe Sim. que isso pra ciência é tiro no pé Uhum Tá cada um fazendo do seu jeito. Exatamente. Aí, Sem... publicar como... e publicar é complicado. Uhum. É, o uhum. que eu recomendaria pra alguém que quisesse começar agora, se não é familiar com o RPG, dá uma lida no sistema, porque o jogo tem como funcionar se só o mestre souber as regras. É mais uhum. difícil, mas tem como. Sim. E, tipo, já procurar vários pacientes, de preferência numa uhum. margem de idade próxima, e que tenham é, treinamentos em para habilidades sociais em déficit parecidos. Não uhum. adianta você colocar sei lá, uma criança junto com um adulto, é, a criança tendo dificuldade de dividir as coisas e o adulto tendo dificuldade para flertar. Você vai Entendi. complicar a cabeça dos dois. Isso acaba sendo também uma
1: dica para qualquer terapia de grupo, né? Que a pessoa for criar, né? É bom que a demanda seja
2: algo... Coerente, digamos assim, né? Exato. Hum. Não necessariamente que sejam os mesmos comportamentos, mas que sejam coisas que consigam conversar entre si. Sim, pois é, cara.
1: Massa saber que tem gente já usando isso. Seria bom se essas informações
2: fossem mais. tivesse
1: mais publicações, publicado. né?
2: Essas coisas. Pra evoluir, Seu... né? Quando eu pesquisei fazer meu TTC, tinha zero publicações, colocando habilidades sociais e análise de comportamento.
1: <risos> Boa. Agora tem pelo menos uma, né? É. Seu TCC aí, alguém quiser achar. Pronto.
2: Inclusive, por, pelo treinamento de habilidades sociais ser um tema, digamos, não tão abordado na terapia em si, é abordado de outras formas, mas não especificamente agindo pra ela. É, tem um manual que eu li quando eu tava escrevendo esse TCC, que é. Eu tenho ele aqui na minha frente: é, Manual de Avaliação de Treinamento das Habilidades Sociais do Vicente Caballo. Sim. Esse cara. Pegou tudo que era literatura sobre isso que existia e fez um manual colocando os pontos em comum que o pessoal encontrou. Sim,
1: esse, esse
2: é, tipo, é se você não souber o que é habilidades sociais nem como treinar, se você ler esse manual, você tem pelo menos um ponto de partida. Uhum. Com certeza. E tem uma coisa, pessoal, é, é muito importante se você for querer trabalhar com isso,
1: né? É procure na internet, né, tipo, dicas de mestre, dicas de narração, porque não adianta só gamificar, sabe? É bom que você consiga Criar uma história envolvente, né? Pra poder deixar o pessoal interessado. Então, existem dicas. Isso não é um... como a, a, Todos nós somos analistas de comportamento. Ninguém é acredita que existe o dom. Ah, fulaninho tem o dom da narração. Não, não tem isso. É uma habilidade que cresce e desenvolve. Né, e, tem, e tem várias pessoas na internet escrevendo sobre
2: isso, dando dicas de como narrar um RPG e é muito bom ler sobre isso é, não precisa nem ser tão específico em como narrar um RPG, qualquer dica sobre storytelling em geral, você aprende como narrar, uhum. o RPG é consequência você sabendo as regras e sabendo contar uma história, você consegue juntar os dois é, é consumir bastante, tipo, diferente de mídia, tipo, ver bastante filmes diferentes, não no mesmo tema, necessariamente, ler livros de autores diferentes, procurar um, um estilo que você curta pra narrar, porque eu, eu comentei daí, porque eu sou mais familiar, mas a gente sabe que existem diversos tipos de RPG, tem sci-fi, medieval, uhum. tem cenário de guerra mundial, tem steampunk, tem de tudo. É, é... Exatamente, é encontrar o que você bate o santo ali e ir atrás de aprender. Se você Também. conseguir se desdobrar assim, você pode pegar pelos próprios pacientes e ver se eles têm interesses em comum. Aí você já puxa Não. outra coisa pra eles.
0: É... Muito obrigado, Pedro, pela discussão aqui. Foi muito interessante. Eu espero que quem tenha ouvido o podcast vá lá se familiarizar com essas tecnologias, né? Porque eu acho que elas podem ser muito úteis em vários contextos que a gente trabalha. Muito obrigado, meus colegas, pela participação neste episódio. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Lembre de comentar o episódio lá no Facebook, curtir e compartilhar com os amigos. É, vocês também podem ouvir o episódio pelo Spotify. E indo lá no SoundCloud diretamente Ou então colocando o episódio Ou podcast no seu agregador de podcasts é, Muito obrigado de novo Todo mundo e a gente se ouve no próximo A SearaCast Volta para o roteiro aí
1: Não, mas é só porque eu queria colocar aquele negócio Lá do, da... <risos> da entrada
2: <risos> Vai colocar nada na entrada A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia Da Universidade Federal do Ceará